0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Whisky Cine Podcast. Sean todos y todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Whisky Cine Podcast, ese podcast donde charlamos de cine y vamos improvisando, que es lo importante. Franco Mechero saluda en este sábado, aunque por ustedes me están escuchando en un futuro distante y distópico y están en guerra por, la, por el agua y la nafta como en Mad Max. Eh... Hoy no tengo otro lado, ¿te, te de característico, pues estoy muy congestionado, tengo un par de remedios si queremos evitar accidentes. No estoy solo, como siempre, tengo muy buena compañía, lo tengo del otro lado al querido doctor Gabriel Romero, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Franco, en otra época a ese refío le decíamos COVID, eh, bueno.
0: Normalmente te diría que sí, pero esto es solamente mi, mi alergia a los cambios climáticos que hoy me levanté hacia frío y bueno, pasaron cosas. Eh, si sí, esto lo están escuchando de otra parte del mundo, porque viendo nuestros, nuestros datos nos escucha gente de México, de Paraguay, de, de Francia, de España, de Inglaterra, extrañamente. Estados Unidos también, bastante raro, pero bueno. Hoy, o mejor dicho, este fin de semana, en Argentina, el fútbol, se juega la fecha de clásicos. Boca-River, Racing Independiente, Unión Colón, el clásico Rosario, etc. Y ya no su huracán, no quiero que me, me putera ahí. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos de un tema clásico? Valga la redundancia Y algo de lo que teníamos muchas ganas de hablar Hace un tiempo bastante prolongado Era los Universal Monsters O los monstruos clásicos de Universal Que básicamente son esos monstruos Que todo el mundo tiene visto a algún lado, incluso quizás eh, Más desde el punto meme Lo cual un poco me enoja, pero se la vi Pero quizás no saben de dónde Salió todo esto, sin ir más lejos Y mi ejemplo favorito, ahora seguramente Gaby va a completar lo que yo les digo es Drácula, porque uno tiene ya la imagen de Drácula, ese señor con pelo encominado, una capanera, vestido muy formal y muy, muy apagado, pero esa imagen no estaba en el libro de Bram Stoker. Fue una imagen que se generó en la película de 1931, dirigida por todo Browning y protagonizada por nuestro querido actor húngaro, si la memoria no me falla, porque creo que ni él tenía, tenía del todo claro de qué país de Europa estaba en ese momento El querido Bela Lugosi eh, Pero no creo que todo Hay mucha gente que no vio esa película Tenés la imagen por eh, Por las no películas de Drácula La mayoría son una poronga Seguramente hablemos más tarde de eso eh, Tenés la imagen de eh, Hotel Transilvania Pero no, quizás no viste esto Drácula es Que ahora vamos a debatir Pero también otra cuestión de eso Drácula es Una de las grandes imágenes Pero ¿qué ¿Quiénes son los otros monstruos de Universal?
1: Bueno, siguiendo digamos, la línea histórica, podemos hacer un, un, una, un caminito que es 1931. Eh, bueno, el, el padre de, de los monstruos, el querido Drácula, eh, el primero con el, con el fabuloso Vera Lugosi, en tal vez su mejor papel. Eh, después sigue Frankenstein con Nos ponemos de pie, el monstruo universal en el cual vos lo tendrías tatuado y nosotros deberíamos hacerle un cuadro en a, a, a Wikicine Podcast de querido Boris Carlos no me conoce y no tiene por qué hacerlo personalmente,
0: eh, si uno visita mi, mi comedor o, o, o la habitación central de la casa si son de otro país, yo tengo una pared con un cuadro de Frankenstein de la novia Frankenstein y de la momia o sea, podría ser el, el nieto de Boris Carlos con la cantidad de cosas que tengo de él
1: bueno, ahora sigue tu película preferida O una de tus películas preferidas Del de, de conjunto de los monstruos universales Así que esta te la voy a dejar para vos eh, Me parece que Estamos hablando de la mejor película De los monstruos universal Con una que viene después Las dos décadas después Pero me parece que te la dejo servida Para que vos la, la comentes sí,
0: Para mí la, la, mejor para película, la mejor Para mí sí eh, con, eh, Para mí por dos motivos. Primero, eh, es muy fiel al libro original, estamos hablando de la novia Frankenstein, no lo habíamos dicho. Eh, básicamente, te resume Frankenstein en 10-5 minutos, lo cual está bueno porque hay una parte que es un poco densa, está buena, es una gran película Frankenstein, pero quizás es un poco densa para, para el público más moderno. Eh, y realmente es, una, es la primera gran secuela superadora de una película, eh, el papel de... De la novia de Frankenstein Está ejecutado a la perfección Por la querida Elsa Lancaster eh, Creo que salen todos los tropos eh, De científico loco de, de esa película, es brillante Pero no solamente está el doctor Frankenstein Sino que está, ay nunca me sale el nombre del otro doctor Lo voy a tener que buscar pero me parece la, la gran película de Universal, los Universal Monsters. Eh, después vamos a contar la historia de Universal porque va a estar interesante. Eh, creo que es superadora en todos sentidos. No lo no, hay lo no, tengo la punta de la lengua. Eh, doctor... Doctor... Ay. Ay, Dios.
1: Estoy... Doctor Manhattan.
0: No, ese es el de Watchmen. Eh, otra película que vamos a defender acá, acá para escapar. El mejor trabajo de, de, del querido Zack Snyder. Uh, Doctor Pretorius, acá está No me salía, carajo, mierda uh, Doctor Pretorius, nombre que después se recicló Para, para una película lo que era Muy buena que es From Beyond Y Reanimator Muy recomendadas ambas Pero volviendo a los monstruos Universal, bueno Tenemos a Carlos en Frankenstein eh, Obviamente reaparece en la novela de Frankenstein Y para completar la trilogía de Carlos Una película de no me recién, La Momia Película que originalmente iba a ser también eh, Nuestro querido Húngaro Ay, Dios, estoy con los nombres, estoy mal con los nombres, boludo. Eh, ¿De lo que iba a ser la Lugosi, pero que como era eh, básicamente un hincha pelotas, no, que no se me va a ver. Obviamente Carlos, que te... Carlos era ese amigo de siempre que vos decías, che, una birra, dale, voy de one Y efectivamente, Carlos eh, hizo de, de La momia, otra muy buena película, nada que ver con la momia que están acostumbrados, más allá que reivindicamos la novia del querido Brendan Fraser, una película de terror muy sólida, no es de mis favoritas, pero muy recomendable si no la han visto. Y ya saltamos a una que a mí no me gusta tanto Y que tiene a... Si no es el primero Es el, uno de los primeros Hijo de... ¿De qué película me refiero doctor?
1: Primero, yo tendría que nombrar al padre digo, Que es el creador de, del terror digo, el, el ¿La primera cara del terror sería? ¿O una de las primeras caras del terror? Las múltiples caras del
0: terror Nos referimos a Lon Chani más. Sr. Eh, bautizado en ese momento como el hombre de las mil caras una, Un señor Que tenía facilidad para maquillaje Y con las pocas prostéticas que había Cambiar radicalmente su fisionomía No solamente de cara, sino física Para diversos papeles Y Ya vamos a hablar de, de, de los papeles de Lon Chani Sr. En Universal Pero acá estamos de su hijo, Lon Chani Jr. ¿En qué papel?
1: Bueno eh, Hablando de transformaciones Y hablando de el querido Hombre Lobo, que no mucha gente lo recuerda, tiene lo que sería hoy un pequeño cameo de Vela Lugosi, al principio, eh, si no recuerdo mal, haciendo de, de gitano, o de, digo, en un papel medio circense, allá en un Vela Lugosi donde su carrera empezaba en la baja. Salto por un bizcocho. Ahí, ahí, ahí creo que está el gran clásico de, de Universal, no solamente las películas, sino Vera a Lugosi versus Carlos, dos personas que eran profundamente antagónicas, y a mí eh, no es que no me gusta, no es de mi preferida ser lobo pero entiendo su rol, y creo que en monstruos clásicos, los tres monstruos clásicos son Frankenstein, Drácula y Homelobo.
0: Yo creo que son varios, pasa que creo que la gran, la gran imagen que terminó siendo Monstruo de Universal es Frankenstein y Drácula hay, hay como un binomio, pero al menos en lo personal, Yo cuando pienso en un Monstruo de Universal pienso en Frankenstein, eh, también vamos a la novia de Frankenstein, uno de los pocos monstruos femeninos, y una imagen muy icónica, creo que todo el mundo tiene, tiene la imagen de Elsa Lancaster con ese vestido blanco y ese pelo, ese pelo medio anime, con, con el rayo blanco que le atraviesa el pelo a Lomar Simpson justamente, pero no creo que se, no mucha gente vio la novia de Frankenstein pero es una película que realmente se, so, se no solamente se sostiene sino que es mirable hoy en día porque es real que hay películas de los 30 y que son difíciles de ver pero esta es bastante bastante fácil de ver no, no es algo prohibitivo llegamos a una nueva encarnación el hombre invisible la primera película en la que se ortiva Carlos Originalmente él iba a ser del Hombre Invisible Y en una frase que cuenta La leyenda dijo, ¿para qué voy a ser de él Si no se me va a ver? Y, él finalme y finalmente el papel cayó En el regazo de Carl Reins Y hizo otra típica... película Que a mí no me gusta tanto el Hombre Invisible Pero tiene un par de escenas que La, la escena de cuando, cuando Empieza a sacarse los vendajes es fabulosa
1: Voy a decir dos cosas Eh... Si quieren ver, un, para mí, una muy buena interpretación de un hombre lobo, les recomiendo eh, Hombre Lobo Americano en Londres.
0: La mejor película de Hombre
1: Lobo. La, la mejor transformación que ha habido de Hombre Lobo de todas las películas que he visto. Eh, es que, no lo podés creer que esa película tenga en los años que tiene. Y sobre El Hombre Invisible, a mí me gusta mucho el Hombre Invisible. ¿Qué les voy a decir? Para mí es Frankenstein, la película que todavía no nombramos, una de las que no nombramos. Y el hombre invisible con Drácula empatando en todo de su puesto.
0: Efectivamente. Eh, después pasa algo que, como todas cosas exitosas, eh, eh, para dar, vamos a la línea del tiempo, el hombre invisible es en el año 40. No, el hombre invisible es del año 33. Y la La Nueva Frank está en el año 35, que podríamos marcar como la última gran película, y ahí empieza. Las voy a hablar porque la verdad es que. Muchas no las vimos, o otras sí, porque somos personas que empiezan a flashear. La hija de Drácula, el hijo de Frankenstein, la Torre de Londres, la mano de la momia, la mujer invisible, el monstruo y la chica, eh, hombre, eh, monstruo hecho por el hombre, el fantasma de Frankenstein, eh, la el, el gente invisible, la tumba de la momia, eh,
1: el hombre loco, no o sé sea, a Frankenstein. Es de Abby. Yo las de Frankenstein eh, creo que vi la mayoría Voy a, voy a decirlo y acá, a y Un fin de semana fue de Frankenstein
0: no. no, acá la, El hombre, la venganza era invisible El fantasma de la momia, la casa de Frankenstein Básicamente se hace un quilombo Esto es como si ahora hicieran No sé, vamos a hacer vamos a usar Marvel como ejemplo Esto es como que ahora hagan eh, Ant-Man versus Peter Quill Y es como, che, esto se hace un montón Es cualquiera eh, Terminamos en los Finales de los 40, principios de los 50, con las películas de A y Costelo contra... Eh, tenemos A Abos y Costelo contra Frankenstein, contra el Hombre Invisible, y finalmente en el año 55, ave y Costelo contra la Momia.
1: En el medio de todo esto, en el medio de este objetivo... Aparece Martín Caragallán con Titanes en el ring. Claro, ah, no. sí. Eh, no
0: me claro, un momento. La Momia Negra, La Momia Blanca, Yolanka y el androide eh, 1140 o 930. Nunca me acuerdo, el androide si me lo nombra mi, mi padre. Eh... Que no me razón, que eh. Eh, pues, hay muchos buenos personajes en el, en el si, no, si nunca, si son de otro país, busquen Titanes en el Argentina y deleítense con algo muy mágico. En el medio de toda esta barranca abajo de che, esto ya estamos tam, más abajo de petróleo. Surge una última gran película. Los monstruos de en el año 56 ya eh, saluden los que se van. Pero en el año 54 surge una última gran película. Eh, del mismo, para mí, la segunda mejor De las películas de monstruo universal Que es La criatura de la laguna negra Otra imagen que Creo que más o menos todo el mundo Tiene al bicho del monstruo de la laguna negra Es muy parecido al, al de la forma del agua De hecho, originalmente cuenta la leyenda Que Guillermo del Toro iba a hacer una remake De esta película y agarró cosas de ahí Cosas de otras historias Y e hizo la forma del agua, película de un Oscar donde discutimos ese Oscar si quieren eh, pero hacer una gran película Con escenas muy buenas Para la época, efectos prácticos muy buenos Las escenas de la criatura bajo el agua, esto a mí me vuelve loco Están hechas por un nadador Lo cual me, me, me enloquece R y además, eh,
1: Rico Rico, Rico, perdón,
0: perdón. Rico Browning es quien hace la criatura Cuando tiene que hacer Escenas bajo el agua Y Ben Chapman es quien lo hace en tierra A un bicho que se llamando The Gilman el hombre de, de las agallas, para traducirlo literalmente, pero la
1: criatura. Creo que, a ver, la criatura además, eh, yo tuve el, el placer de poder verla con gente de distintas edades, y que no son fanáticos de los monstruos universales como puede pasar con Franco y conmigo, que la, la disfrutamos. Y la verdad es que nos quedamos mirando diciendo, esta película, a ver, lo más parecido, lo que... Lo que se le pasó a una de las personas más chicas que está ahí, es que le, le recordó a Anaconda. Digo, bueno, fue una comparación muy feliz. Digo, pues es una película que hoy no existen Digo, a alguien se le ocurrió una película donde aparece un monstruo, digo, una laguna, una chica y, y hacemos una película. Digo, conceptos simples, básicos y hacer una película. Claro, no. eso es otra cosa interesante lo que vos marcabas, porque me
0: parece que no, no to no, muchas veces no se toma dimensión, porque si yo ahora te digo, un monstruo sale del agua y se, básicamente quiere secuestrar a una rubia, lo tenés recontra interiorizado, habéis hecho películas de exploitation que se llama Humanoids from the Deep, que literalmente son bichos como el de la criatura, pero literalmente que son violadores, eh, tenés la versión más romántica con la forma del agua... El monstruo de la laguna negra aparece en Hotel Transilvania, aparece en una película, recomiendo mucho, de los 80, es Monster Squad, que es más graciosa, pero también es muy, muy entretenida. Lo tenés autorizado, pero esto fue como la primera vez que se hizo en cine. O sea, acá hubo alguien que dijo, che, vamos a hacer esto, y estamos dando una película en el año 54, y casi 70 años después, seguimos haciendo lo mismo. Con diversas suertes, pero que evidentemente es como, che, acá hay algo, y es superador en algún punto
1: y voy a, vamos a aclarar algo que no dijimos al principio, pero que me parece bueno aclararlo es, vamos a hablar de Universal, sabemos que hay otras películas de Drácula, sabemos que hay yo por eso dije la de hombre lobo eh, lo Americano en Londres eh, sabemos que hay un montón de otras versiones pero vamos a hablar de lo clásico, o sea, vamos a hablar de los padres de las criaturas de, los, de lo que fundamentaron después, es verdad, la Hammer hizo un montón de películas muy, si nos ponemos de pie, eh, que Solo sería para... otro capítulo, ¿no? sí, digo, eh. de cual tenemos que hablar solamente de la Hammer, digo, porque sería muy injusto, digo, y que crearon otros conceptos, además del de, de Drácula, del de Wozzi, que, que son paralelos, eh, y desgraciadamente, un día también tendríamos que hablar de Todas las versiones fallidas o malas que hubo, no mal, no sé si malas. Estamos malas, mirando
0: mi a vos, Dark Universe. Sí, a vos.
1: El otro día lo hablaba con, con Franco. Hice un, un rewatch hace poco de, de Van Helsing y de Drácula, la historia jamás contada. Y creo que al, al otro día enganché la momia, la, la última versión.
0: La de y yo
1: no lo podía creer. Digo. O sea, Van Helsing al lado de las otras dos parece una película de. de de cinearte, porque la de Drácula digo, es una cosa que quiere mezclar lo histórico con el libro, que es ficcional y termina siendo un engendro raro que parece la cosa de Carpenter y, y la otra no tiene ni pies ni cabeza directamente eh, yo quiero hacer Tres
0: apostillas. La primera, eh, un día sí tenemos que ver las películas de Hammer, pues son muy buenas. Eh, para hacer un resumen muy rápido, son las películas de Universal con sangre, pues esa fue la gran novedad eh, a color, con actores que amamos y queremos mucho, como Peter Cushing. Eh, véanlas, están en Kuwait, así que la verdad no tienen excusa. Apostilla 2, me parece que la diferencia entre Van Helsing, que es mala, pero es entretenidísima, y las que nombraste como Dracula and y La Momia es Horrible de 2017, es que Van Helsing no es pretenciosa, es eso es, es, es eh, Hugh Jackman matando monstruos, y, y más está y, y Kate Beckinsale matando monstruos las otras son como, Drácula quiere explicarte una historia de no porque Vlad el empalador realmente era un vampiro y es un una mierda y la momia, la de Tom Cruise la infame película de Tom Cruise quiere hacer algo que para mí es gracioso porque por un lado, vamos a establecer este Dark Universe, este universo compartido número un millón, y en vez de tomar de la momia que nombramos hace un rato con el querido Karloff, tomaste más de la de Brendan Fraser que era una comedia, o sea, terminaste haciendo nada, o sea, sos, sos la... Un producto sos hecho sin amor, sin ganas, y terminó bueno, con el fracaso estrepitoso y con, gracias a Dios, las películas de Universal cayendo en, Aven, en, en Blumhouse, perdón, que ya tenemos El Hombre Invisible, que es una aceptable película de terror, y ahora tenemos en producción eh, ahora vamos a chequear, porque te veo ganas de agregarlo así me das tiempo de buscar qué, qué es lo que está cocinando.
1: Ahora, mientras vos buscas eso, yo te iba a decir: creo que la diferencia entre Van Helsing, que puede ser una película que distinta, y las últimas de esas dos que nombramos, de Drácula y de La momia, es el cariño y el respeto por el producto. A ver, cuando utilizan a Frankenstein, yo creo que eso, no sé si es la mejor versión de Frankenstein pero es una muy buena versión, y respetan la originalidad, el origen de la, o sea, el comienzo de la película Van ¿sí? respetan mucho a Frankenstein y a Drácula después de la película puede no resultar lo que se esperaba o puede ser distinta pero funciona y, y tiene un montón de cosas que, que funcionan bien, después algunas otras no pero estas directamente fueron hechas porque hay multiversos de otras cosas, entonces dijeron vamos a hacer un multiverso de esto porque a la gente le gusta y la gente le gusta también eh, cosas que estén bien hechas por eso El Hombre Invisible que podemos tener nuestra diferencia o nuestras críticas o nuestras reservas es mucho mejor película a nuestro criterio eh, sobre que eh, Drácula y ni hablar sobre la momia entonces y yo creo que ahí está la diferencia el, el respeto el producto y cómo hacer las cosas porque El Hombre Invisible puede no ser tan parecido a la primera tomando una temática actual tiene un respeto sobre El Hombre Invisible Acá encontré
0: las cosas Sí, me parece que La diferencia entre quiero hacer esto Porque tengo una idea de traer a este monstruo De los años 30, 40, 50 A la modernidad, que es lo que hace El Hombre Invisible No lo vamos a spoilear, pero hay un No usan la fórmula Literalmente del Hombre Invisible Buscan una vuelta de torca, que es muy interesante eh, Quizá hay una parte detrás sobre grueso De algún mensaje, pero la verdad es una muy buena película eh, el próximo proyecto, que todavía no tiene fecha, va a ser El Hombre Lobo Otra,
1: Otra cosa, si quieren ver una Para mí El Hombre Invisible no fue tan maltratada El Hombre Sin Sombra una ¿Compar, película... Sí,
0: la volví a ver hace poco La verdad, una buena película con Kevin Bacon Haciendo de, de Hombre Invisible Es una película muy entretenida más Sobrecriticada Ha visto el diario del, del lunes y el próximo proyecto, o sea, hay una película de Drácula que está en preproducción y la contamos, y la que ya se está empezando a armar es El Hombre Lobo, que el, quien va a ser del hombre lobo es el querido Ryan Gosling.
1: Qué mal. Digo... Eh,
0: no, yo te voy a decir por qué estoy a favor. Ryan Gosling es un actor que siempre me da una imagen de soso, por usar una terminología amable. Y el hombre lobo tiene que ser eso. Una persona sosa, un. un, un una persona normal, más allá de que Verdacoche que es hermoso, eh, que se convierte en un monstruo. Me parece que por lo menos en el físico rural está bien pensado. ahora ¿Qué quieres hacer?
1: Porque ya hicieron un hombre lobo en el año... Me estás 2000. contando la película de Luke Evans de Drácula, la historia que más contada
0: no, ah. no, no, no. A Luke Evans si le, si le pone más maquillaje se desarma, pobrecito. Esto es otra cosa. Bueno, ahora estoy pensando una, un hombre lobo en el 2010, que estuvo Benicio del Toro. Sí. Y, ah, y Anthony Hopkins, que no era mala, pasa que el tema era de esas cosas que son muy pretenciosas al, innecesariamente. Pero bueno, esos son básicamente el los prestigio. monstruos. Lo Ana,
1: que... buscar el prestigio en algo que es del hombre lobo.
0: Claro, bueno, era un reboot de la criatura de la Laguna Negra, se está hablando de los 80 para acá y nunca sucedió. Se amagó, se amagó Me gustaría justamente que del toro sea quien lo haga, porque sé que es un personaje que le gusta mucho, de hecho. Eh, la forma del agua, el personaje de Ibrahim Sapiens en Hellboy, ahí hay unas ganas de, de hacer algo, ojalá lo haga, porque es un, un director eh, útil para esta idea. Tenemos que mencionar a, al papá de todo esto, pues si Drácula es el papá de los monstruos, tenemos que hablar de, de, del papá de todos los monstruos de Universal, que es el señor Carl Limi, que es quien fundó Universal Picture, que después de hacer películas en New York City Se termina mudando a Los Ángeles Que es donde estaba empezando a hacer la, la movida cinematográfica Y dijo, che, vamos a hacer nuestra primera película A ver qué onda Y la primera película La primera película Que termina dándole guita en serio a Universal Es el Fantasma de la ópera Del año 1925 Protagonizada por quien les nombrábamos antes El señor Lon Chani Padre eh, estrella, o sea, literalmente el, el gran gasto de esta película fue contratar a Lon Chani Padre. La película es un éxito, es un éxito sin precedentes, incluso más que la, antes hubo una película más, que la nombrábamos antes, eh, perdón, lo estuvimos hablando fuera de cámara, que es El jorobado de Notre Dame del año 23, también protagonizada por Lon Chani, pero esta no anduvo tan bien. Me parece que ese es el... el ¿Por qué no se...? Sé. No hay tanto rum rum de esta. Obviamente la, la caracterización del, vean, busquen joroba Notre Dame, 1923, papito, es una imagen que, que se te va a quedar pegada por mucho tiempo. Eh, Fantasma del Ópera la, la descoce, la rompe y va eh, animados por esta, por esta ganancia colosal eh, de, che, acá hay algo en las películas de terror, porque agarran, o sea, compranlo, es cuando compran los derechos de... Eh, Drácula y hace la película de 1931 Que tiene una, una particularidad interesante Que no les nombramos Que fue hecha dos veces En español y en inglés Todo el año 31 Con actores españoles y mexicanos Que eh, si bien es una rareza Al lado de películas de terror actuales La verdad, locura total Y también hay otra película Que no hemos nombrado Que también es una adaptación Que es Doctor Jekyll y Mr. Hyde Año 31 también que la verdad, si no la vieron, véanla, es una película muy buena. De hecho, fue nominada a mejor actor. <risa> el, el señor que hizo, muy buena película. No sé
1: si la viste. Eh, recuerdo haberla visto hace mucho tiempo en, en, en esa época donde nos metimos en el, de lleno en el, en el mundo de los multiversos en esa época de, del 2030, donde. Nos andamos y, y pudimos ver mucho de eso. Y de demostrar que los que no miran películas del 30, por lo menos ciertas películas, digo, es porque no las miran por prejuicios, sino porque las películas sean malas. Digo. Eh, te iba a agregar para que, para que le interese, ¿viste? Cuando, este, este es mi dilema de ser profesor a veces, y decir, agrego esto para el que, que quiera expandir un poco. Eh, no estamos hablando del hermano, en términos simpsonianos, del Hugo de Drácula. Del, del hermano no reconocido. Creo, no que, si...
0: creo que la forma, pasa que hay una cuestión, lamentablemente es eh, hoy la, una, un centennial, esto ya un poco más grandes cuando piensa en los universales piensa en esas películas horribles que han hecho de vamos a agarrar la guita, creo que la única película buena de Drácula que ha en el último tiempo es la de Coppola, y hasta ahí con,
1: con, mm, reserva, mm.
0: con reservas, con reservas. Eh, entonces... Sí, a mí me gusta, pero entiendo que es una película que es como... Eh, pero bueno, cosas
1: Pero Coppola hizo El Padrino, hizo La Conversación hizo, hizo un montón de películas buenas Drácula no es una de ellas No, eh... no, sin duda
0: eso, eso pasa que, a pesar de no ser una película que me encante Hay un respeto por el personaje, que es lo que hablábamos antes no, O sea, no me gusta sí. Pero no es, una, no es un bodrio o sea, no, no es lo que hablamos. de Drácula en que es inmirable es, eso, no, es como, che, esto Para hacer esto no lo hagas
1: yo te iba a decir, eh, que se, antes que se nos pase Nosferatu Nosferatu El hermano, eh, hermano no. no reconocido él. No, El Nosferatu, Drácula sin derechos
0: no. Nosferatu Si tenemos que es, definirlo Es,
1: es, el, es el, el, el padre el alemán abuelo. De,
0: no, yo te, animo a decirte, El abuelo yo, de Drácula Yo me animo a decirte que Nosferatu es el abuelo Junto a, al gabinete del doctor Calegari Es el abuelo de los monstruos de Universal Son las dos películas y de... por ahí de los años 20 eh, Creo que Noferatu es más vieja todavía que sí, no, de los Feratu, 20, Creo este, que es del 21 22 de, Del 22, este año Noferatu cumplió 100 años Y la, el gabinete del doctor Calgari tiene, eh, tiene 101 años Cumplió 100 años el año pasado Del, 20, del 21 eh, Estoy hablando un poco de Moria Lo, lo de Noferatu estoy seguro porque lo, lo, lo publicé hace poco en mis redes sociales eh, Creo que son los abuelos De, de este cine y es como una cadena, porque vos tenés este cine europeo de terror, que da luz a este cine estadounidense de terror, y que después de, de ese pozo que hay en los 40-50, a pesar de la joya que es la criatura la negra, se reconvierte con la Hammer, muta en los slasher de la mano de, de Texas Chainsaw Massacre, eh, los slasher dominan totalmente los 70 y los 80, en el medio de otras películas de terror enormes que hemos nombrado, como el exorcista, por ejemplo, eh, la mujer, una mujer poseída y demás cuestiones, eh, los las slasher caen, se los parodia, tenés Scream, tenés la nueva presencia de Wes Craven. vuelve a haber otro pozo con las actividades para Poronga 78, cuando se, se surge el, el, el Torture Porn, con el gore exagerado con las películas de la Hostel y del Juego del Miedo Se vuelve a caer y ahora tenemos un resurgimiento Con un, con, que es gracioso Con películas de terror que nadie se anima a decirles Películas de terror y después Elevated Horror Y le ve esos nombres raros Para decir, te gustó, era película de terror y cosas eh, para no nos mucho Porque hicimos una línea del tiempo, así un poco tirada de los pelos Volviendo a los monstruos de Universal Que es el, lo que nos atañe acá Eh... ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los monstruos de Universal? Tipo, antes, antes de ver una película, antes de. Primero, ¿cuál viste primero? Eh, creo que me acuerdo, más o menos me acuerdo yo después de decir la mía, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento a los monstruos de Universal en el que alguien te dijo, che, si esto tenía películas viejas?
1: Eh, preguntando cuando era chico, mirando los locos Adams, que no entendía algo, y la familia Monster. Uy, qué que las la daban, eran en esa época que refritaban series viejas, y no entendía algo de, de largo. Y mi papá me explicó que era Frankenstein, y que Homero era, una, era un Drácula, me empezó a explicar eso. Porque bueno, yo tuve la suerte de que mi viejo muchas de estas películas las vio en el cine. Eh, porque acá, bueno, eh, había una tarde. época cuando. Primero que llegaban tarde, segundo. Argentina en una época eh, tenía muchísimos cines, eh, muchos cines de, de dueño propio, no tantas cadenas, entonces Argentina era una meca, eh, donde se podía hacer muy buen cine, mismo eh, el cine de oro argentino es la década del 40 y 50, obviamente el 90% está perdido por, por incendios, malos cuidados y muchas otras cosas, que vamos a ver el día que hablemos del de cine argentino, eh, con, con alguna persona ilustre, que creo que, que quiero estar ese día, y, y una cinemateca que falta Porque hay que cuidar el patrimonio Así como se cuidan los libros Y, y las pinturas, habría que cuidar el, el cine Que es otra forma de hacer arte Y bueno Y ahí empecé fue Y después creo que mi propio lugar, lo dije fue Hice la línea como se debía Empecé viendo Drácula Y bueno, y después ahí la novia, Frankenstein Hice todo el caminito Hasta llegar a ver a, a las mejores Y después sumé algunas digo, de, Las de Frankenstein creo que la vi todas Y vi algunas de de las de Drácula, pero ya me parecía que no era el mismo y no me gustaron tanto. Eh, la tuya, me puedo imaginar cuál es, me voy a arriesgar, para mí la tuya, la primera fue Frankenstein.
0: Efectivamente, me pasó algo similar, eh, yo veía Los Locos Amps y Los monstruos cuando era muy chico, eh, retomé El Amor por el Cine de Terror, viendo Terror Manía, y he conducido Ciclo Pico de Terror, presentado por el querido Axel Kuchovaski, y mientras veía algunas películas de terror, como eran eh, la... Martes 13, no te recordaba la película Perturbados, creo que vi por primera vez Freddy, creo que Pesadilla, y tengo el recuerdo de estar viendo Los Simpsons, y en un ca en una del capítulo de, de los de terror de Los Simpsons, que para mí son los mejores, la las casitas del horror, tengo el recuerdo de mi viejo nombrándome al pasar a Frankenstein, porque no me acuerdo o sea, sinceramente bien con el contexto, y me quedó y dije, che, tendría que ver a Frankenstein. Y vi que era vieja, era fácil, fácil de conseguir, incluso en los albores del internet. Y me di Frankenstein con la famosa It's Alive, It's Alive de, del doctor Frankenstein cuando la criatura revive. Y sí, esa fue mi, mi, mi primera película así de monstruo universal. Quedó ahí medio en el aire y después cuando, cuando empecé a tener más conciencia de temas cine y demás, tuve el Spree, la novia, Drácula, el hombre invisible, la criatura de la obra negra, el hombre lobo y bueno.
1: Todo Y después, bueno, pasé a la jama Tienes te, te, razón, ¿sabes que te mentí? Voy a pasar La primer acercamiento no, no fue por una pregunta mía Eso fue, pasó unos años después Mi primer acercamiento con el monstruo universal Ahora que lo pienso Fue cuando mi viejo, una vez que, lo, que me llevó a su trabajo eh, Me dijo tengo Pasa un amigo de él Y le dijo Sos más feo que el monstruo de la laguna negra y años después, mirando la película, dije, wow. ¿Tiene eh, un punto. Ese fue mi primer acercamiento. mi padre le gustó mucho y siempre utilizaba el concepto del monstruo de la luna negra. Creo que ese fue mi primer acercamiento. Después vino, unos años después vino la pregunta. Esa y, y, y wow. Y encima dije, encima son libros. ¿Cómo es que esto no, no ha llegado a, mi, a mis manos?
0: Bueno, eso es, eso es interesante, fíjate me, me parece que es un poco lo que hablamos al principio De tener cosas interiorizadas Y no, no, y no realmente conocerlas en el, en el buen sentido Porque una frase muy argentina es es verdad es, somos, must, somos feos, los monstruos de Laguna Negra Y la verdad es que mucha gente Ni en pedo vio una película Pero ni en pedo y, y no es que esté mal, ni mucho menos Esto, esto, esto no, no estamos haciendo un juicio de valor Decimos que estaría, estaría bueno saber de dónde surgen las cosas eh, De hecho, yo tengo una, una teoría Bienvenidos a mi charla TED que nuestra, la generación Simpson se divide en el que se ríe de la referencia por repetición Y el que quiso entender la referencia encontró un montón de cosas Como por ejemplo, siempre cito el mismo ejemplo Cuando uno de los primeros capítulos de Simpson que vi fue el de la especie de Noche de Brujas Que paró en el, el, el resplandor Mi viejo me dijo, ah, están haciendo como el resplandor Y acto seguido fuimos a alquilarla al momento blockbuster Y ver la película entonces creo que eh, los Simpsons, bien entendidos, abrieron muchas puertas a estas cosas. Pero tenías que tenerlas tu ganadas. Tu padre porque...
1: sería criticado por la pedagoga del colegio. Eh, por pero... hecho el el, el, el esa edad.
0: Bueno, pasa que vos tenés que pensar que muchas de estas películas es el entretenimiento masivo. Recordemos también, que esto no lo dijimos, eh, en la... La, el entretenimiento de cine Empieza a ser popular porque Recordemos que una entrada costaba 5 centavos de dólar de, de esa época, de los 30 Un montón de plata, porque el único otro entretenimiento Que había era el teatro, que era muy elitista Muy caro, una entrada podía costar hasta 5 dólares Y no cualquiera tenía 5 dólares En esa época, entonces esto era un entretenimiento De Padres, hijos y todo, no, no, no había Código Hayes, no había regulaciones, entonces Drácula la podía ver Un señor de 60 o un niño de 10. Y no lo veo mal. O sea, obviamente, o sea, no vamos Freaks, que es una nombramos de Todd Browning. Quizá no era para que la vea un chico. Pero yo no veo nada demasiado... Quizá la novia Frank está en alguna cuestión más existencialista, muy, muy estudiante de filosofía, pero no veo algo que ya no che, esto, mi hijo no debería verlo. O al menos fue la, lo que siempre me pareció en estas películas.
1: Sí, Además, eh, hay otra cuestión que eh, me parece fundamental a la hora de, de pensar, es que muchas de estas películas, además de ser películas de terror, creo que es ahí lo que nosotros siempre hablamos de la película de terror, tiene un mensaje atrás mucho más profundo. Digo, que es, esa es la famosa doble o triple lectura digo, que uno tiene que hacer. Drácula te, hace te hace una discusión sobre el discurso de la inmortalidad... Frankenstein te está hablando de cómo tratamos a las personas que vemos distintas Drácula, la, la el... persona que se siente invisible eh, o con respecto a lo que sucede en el mundo cada uno, el, el, el hombre lobo te habla de la transformación que tiene cada uno de, de, la, el, de la, el, el, mi, doctor Jack y Mr. High habla de todo cuando uno tiene unas múltiples emociones y, y a algunas las oculta y a otras y las reprime y a las otras las muestra entonces en un momento explotás y el Mr. High es la explosión de todo lo que uno tiene adentro y no... entonces creo que también hay eso y que no es que yo vos y yo somos dos personas elevadas que estamos discutiendo filosofía son los mensajes que hay y quiero agregar algo con lo que hablaste de los Simpsons que me parece que siempre lo charlamos que es está el que se ríe del metachiste de jaja ja, me río del chiste y el que se ríe de que entendió el chiste Creo que o sea, sea, cuando hacen sí. los chistes de, de, no sé, de las películas de Kubrick o de Hitchcock, porque esa es la diferencia entre los primeros escritores de los Simpsons y los de ahora digo, que hacían chistes sobre películas, 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 películas y películas hay, una, y hay, si
0: hay muchos cuenta, homenajes en los Simpsons a la dimensión desconocida
1: muchos sí. eh, si vos empezás por ejemplo, yo que eh, el año pasado con, con la pandemia me pude poner bastante el día con muchas películas de Hitchcock, entendí muchísimas referencias de los Simpsons que eh, antes me pasaban un poco por el costado y estoy hablando de un director solo lo mismo con <ríe> Kubrick lo, entonces lo, yo siempre con, los, con las películas digo lo mismo que con los libros nadie te obliga a que lo leas o que las veas pero sí hay ciertos clásicos que te van a ayudar a entender mucho más la cultura y el mundo Sí, yo
0: comparto, me parece que es un buen mensaje para bajar, creo que entender de dónde salen la, las referencias es bueno saber, es bueno saber por qué el Hotel Transilvania elige esos monstruos y no otros, de dónde surgen esos monstruos, eh, hay otra cosa que, bueno, pensando en la, Drácula, es la, incluso el libro, es la primera eh, referencia o alegoría, mejor dicho, es la palabra correcta, de un violador, de esa persona que entra contra tu voluntad y te chupa la sangre y bla. Eh, es como, yendo a lo, más, a lo más boludo, pero los cuento de los hermanos Grimm, eh, el, el lobo en el bosque es el, el vecino Carlos que, que violaba niños, pero tenía que suavizarlo para que un nene lo lea. Entonces hay mucho eso y está bueno entenderlo. No analizar sobre, no, no sobre ahora que, que dicen no, Thanos levantó un dedo, eso sí, no, eso es una pelotudez, pero entender los mensajes y de dónde vienen las cosas está bueno, y los Simpsons te dan, para mí los Simpsons han sido una, una gran apertura para una generación de cosas que no vieron, yo descubrí la dimensión desconocida por los Simpsons, descubrí muchos consumos, mis consumos favoritos vienen de ahí, pero tenés que tener las ganas de, de no reírte como un boludo, o sea, de no ser el meme del Capitán América, de entender la referencia, porque sí, la entendiste, de, de, sí, te, te reís por compromiso, sí, ubico, o sea, no sé si lo vieron en South Park Son las vallitas de recuerdo Uy, yo me acuerdo de eso ¿Lo viste? ¿Lo consumiste? ¿Lo entendiste? Pero no esa cosa de No, vos no lo entiendes pues es un boludo ¿Lo entendiste? De... ¿Entendés de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿De dónde surge? Eh... No les estoy pidiendo que hagan un, un ensayo Esas boludeces de no El, no, el mensaje de WandaVision del luto. es una boludez, lo hemos dicho muchas veces eh... y Ese es el
1: otro extremo Digo, El otro extremo es Soberanizar boludo algo sobreanalizar las cosas para decir no, bueno, en verdad Matrix 4 no es una mala película lo que pasa es que quiere transmitir una Malsa discusión por eh, sobre tal cosa que si vos no leíste Hegel no lo vas a entender digo primero no tengo que eh, leer filosofía dura digo clásica como para entender una película si la película no puede transmitir bien el mensaje es un problema de la película y no mío segundo ¿Que hay películas que no logran dar ese mensaje? Sí, es verdad. Pero tener que sobreanalizar una película para ver si puede justificar sus errores técnicos, me parece que es otra cosa. No, No hay que ver cosas
0: donde no hay. no hay. que ver cosas donde no
1: hay. Claro, el famoso cine elevado, cuando te dicen, no eh, voy a mirar cine de aquí, eh, sin subtítulos, porque así puedo comprender eh, mejor... Eh, no, a ver, si la película está buena, la, la mirás, la entendés, si te gustó o no te gustó. Digo, querer meterle aditamentos a cuestiones para justificar otras, digo, ya sea por un lado o por el otro. Digo, tampoco está el famoso reírse por compromiso porque no lo entendiste. Digo, porque no está bueno. Si no lo entendiste, no lo entendiste. Yo a mí me pasa que hay cosas que no lo entiendo. Digo, de, de, me pasa, ¿eh? digo, y que tengo que preguntar, che, ¿quién está? Lo que no entendí, digo. O cuando usan algún concepto que no lo entiendo Y tengo que preguntar eso sí no te hace ni ser ni mejor ni peor Te hace ser honesto con vos mismo
0: Sí Me, 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 me parece es, es un gran mensaje Y otra cosa que no puedo evitar pensar eh, es Esa corriente Del mal de, de personas que hablan de cine Y voy a usar mi detector de boludo favorito Que es Donny Darko dice, No, vos no te gusta porque no la entendiste Y el director de la película Dijo que por momentos no entendía qué hacía. Entonces es como, si el director te está diciendo que hay cosas que él no entendía, ¿cómo es que lo entendiste vos? O sea, te... ¿Sos un ser iluminado
1: o sos un chamullero?
0: Y es más probable que seas un chamullero.
1: pero Porque una cosa que lo diga el director de Ori y no que lo diga Toby Hopper, que tal vez estaba aspirando cocaína
0: Bueno, pero Toby <risa> Hopper es un, ser, es un ser de luz. Porque, al cual, al cual como dijo
1: nuestro, nuestro gurú, eh, el señor Sancalori, eh, un tipo que está drogado es el único que se le puede ocurrir que lo está persiguiendo un chabón con una motosierra en la ruta
0: Bueno, pero la, la cocaína en, lo, en los 70 y los 80 estaba prácticamente legalizada, nos es de grandes películas En no, todos no los acá también Bueno, este, este es un chiste que se decía del, del set de, de Scarface Que si no limpiabas el set de una semana, encontrabas mercas Lo cual era gracioso en algún punto, sobre todo en la película pero bueno, nos hemos desviado mucho, le hemos hablado un poco de los monstruos Universal, de dónde vienen, cómo surgen, sus repercusiones en el tiempo. Yo, lo personal, espero que ojalá eh, un poco lo que está haciendo Blumhouse los logre no cambiar, porque ya son perfectos, pero me gustaría que tengan versiones modernizadas para que les llegue un público nuevo, porque yo entiendo que es difícil ver una película de los 30. Es, lo recomiendo, porque es un ejercicio muy bueno. Pero una película moderna quizá sea de otra manera y permita una evolución aún más del género eh, Pensamiento finales doctor
1: que hay que darle una oportunidad a los monstruos clásicos ya sean en sus versiones eh, viejas o en alguna de sus buenas nuevas versiones y que es un mundo con, con una hermosa entrada y que después no quiere salir
0: adiero, me parece muy bien Hemos llegado su fin en este programa de Monstruos de Universal, que nos inspiramos en la fecha de clásicos del fútbol argentino para hablar de un clásico, para la redundancia. Me acompañó el querido doctor Gabriel Romero, Franco Mechi, quien lo saluda a nuestro querido productor Ale Fona agregará el sonido de whisky al final de este capítulo. Y nada, disfrútenlo, vean películas clásicas, y sin más, Franco Mechi les dice bye bye.